0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们上一集讲到了1863年初，由于北方军事上的失利，北方民主党的主和派，也就是铜头蛇们，发起了猛烈的攻击。为了反击铜头蛇，北方共和党人和民主党主战派，他们组织了忠诚分子团体和出版机构，以动员人们对战争的支持。1863年。这些组织又合并为全国联盟和效忠者联盟。全国联盟呢是由共和党人控制，效忠者联盟则是以民主党主战派为主。他们在1863年春季选举中获得了首次的成功，尤其是在新罕布什尔和康内迪格这两个州的民主党人十分的卖力地选举反战的州长。那么这些选举呢，就给共和党人提出了严峻的挑战。民主党主和派。如果可以在新英格兰获胜，那么就肯定会在其他各州取胜。因此，全国联盟动员了全部的财力，联邦政府也尽力的予以资助。陆军部批准本地士兵放假参加投票。经验表明，压倒多数的前线士兵投共和党的票。即使有了这么多的帮助，共和党人在康涅狄格也只获得了 51.6% 的选票，在新罕布什尔获得了 43.8% 的选票。只有当新哈姆舍尔的第三党，也就是民主党主战派候选人，拒绝接受民主党主和派的多数地位，这才让共和党的候选人得以成功当选。而就在这样的政治气氛中，伯恩赛德以发表反战言论为理由，逮捕了瓦兰迪加姆。这是一个军事委员会的判决。那么，在南北战争期间，监禁一位俄亥俄人，一位联邦法官拒绝下令把瓦兰迪加姆交给民事法院监管。民主党人甚至是一些共和党人都谴责这种诉讼程序。纽约州州长西摩说：“政府的这种做法是卑怯、野蛮和不光彩。他确立了军事专制主义。如果他得到支持，那么我们的自由也就荡然无存了。”俄亥俄民主党人一致提名受害的瓦兰迪加姆作为州长的候选人。尽管林肯对这件事情也感到为难。但他拒绝否定伯恩赛德或者是军事法庭对瓦兰迪加姆定罪的判决。不过林肯的手腕很高明，他把处罚由监禁改为了流放，从而使得瓦兰迪加姆黯然无光。而打着休战旗的北方联邦士兵一路护送瓦兰迪加姆来到了南方军布雷格将军在田纳西的防线。南方邦联军勉强就接受了瓦兰迪加姆这个人。后来呢？瓦兰迪加姆乘船偷越封锁线，从南方逃到了加拿大，企图在那里指挥他在俄亥俄竞选州长的运动。瓦兰迪加姆的一些律师把这个案子最后告到了最高法院，并且在最高法院辩论说，军事法庭在战区之外审判一个平民是违反宪法的。但是最高法院在1864年2月拒绝复审军事委员会的判决，实际上维持了对瓦兰迪加姆的有罪判决。瓦兰吉加姆事件是在民主党人畏惧黑人的心理日渐增强的情况下发生的。当时，北方联邦政府已经决定招募各黑人团队，并且进一步助长了这种趋势。1863年2月，一位反对黑人士兵法案的民主党国会议员大发雷霆地说：“这是一个白人有、白人治、白人享的政府，应该由白人来管理、防御、保卫和维持。” 43位民主党的国会议员。签署了一份环形签名请愿书，谴责招募黑人士兵是共和党企图建立黑人与白人一律平等的邪恶的阴谋的一部分。他们从某种意义上来讲是正确的。黑人士兵为北方而战，他的一个后果就是把取得人身自由的革命向种族平等推进了一大步。这很早就是北部黑人和废奴主义者的目标。他们要求把招募黑人入伍放在了首要地位。正像著名的黑人领袖弗雷德里克·道格拉斯所说的那样，一旦让黑人获取了黄铜色的人身特权证，让他戴上是有鹰像的衣扣，让他扛上一支滑膛枪，并在兜里装上子弹，那么这个世界上就没有任何力量可以否认他已经获得了公民权。尽管黑人在独立战争和1812战争中都曾经执枪作战，但到后来很快就被解除了武装。1792年的一项联邦法令禁止黑人参加州里的民兵，而且也没有任何黑人获准参加正规军。1862年，反蓄奴制的将军们在喀萨斯州以及在路易斯安那州还有南卡的占领区招募黑人士兵的时候，政府当时并没有给予支持。只要北方仅仅为了恢复联邦，也就是原先的联邦战斗，那么林肯政府就会认为不得不让这场战争一直成为一场。白人的战争，但是呢，在美国海军中，历来都有一些黑人水手。战争一爆发，北方联邦海军就不管什么人都用，其中就包括来自北方各海港的自由黑人和来自南方的逃奴。他们大多数都是以奴仆的身份担任丝炉和排煤的脚夫，但也有一些黑人执行战斗任务。早在1861年8月，在成功袭击哈特勒斯湾要塞的时候，就有一队。是由逃跑的黑人奴隶编程的炮手，在明尼苏达号旗舰上操纵一门大炮。九个月后，一个名叫罗伯特斯莫尔斯的南卡的奴隶，立下了南北战争中最引人注目的战功之一。他在查理斯顿港强行夺取了南方的舰只普兰特号，驶出了港口，投奔了北方的封锁舰队。在战争后期，这位黑人英雄斯莫尔斯就在北方的海军中当领航员。之后呢，进入政界，开始了他杰出的从众生涯。总计有好几千黑人在北方海军中服役，他们在海战中起了至关重要的作用。1862年，有些共和党人受到黑人参加海军作战的势力的鼓励，要求也征募黑人在路上作战。1862年7月17日颁布了两项法律，开创了征募黑人士兵的时期。没收法的一项条款授权总统。用他能做出最佳判断的方式雇佣逃奴，以平息叛乱。《民兵法》的一项条款授权当局，在发现黑人能够胜任任何陆军或者海军中的勤务的时候，可以招募他们服役。这些法律都没有要求总统征募黑人当兵。林肯临时把这些法律条款解释为授权他征募逃奴服劳役。这个时候的林肯基本上已经下定决心要武装黑人。他只不过是在等待着适当的时机来宣布。他在处理这件事情的时候，沿用了解放奴隶政策发布中所使用的老办法。1862年8月4日，林肯对于一个来自印第安纳州的代表团说：“武装黑人会使忠诚的、拥护我们的各边疆州的五万步兵反对我们。”六个星期之后，他对芝加哥的一个代表团说了相同的话。但是与此同时，陆军部长斯坦顿。却在8月25日悄悄地批准了位数南卡沿岸诸岛屿的联邦司令官征募 5,000 名自由民入伍。到了1863年初，林肯已经成为征募黑人士兵的热情的支持者。他在1863年3月对田纳西州的军人州长说：“对恢复合众国来说，有色人口是一支极其有用，但是尚未被利用的力量。只需要把5万名。”已经武装起来、受过训练的黑人步兵部署在密西西比河的两岸，就会立刻结束这场叛乱。只要我们认真地抓紧这件事情，又有谁会怀疑我们能够达到这个目标呢？联邦政府开始以实际行动来支持林肯的上述言论。陆军部设立了有色人种部队局来协调征兵工作。在路易三安那，班克斯将军开始组建一个非洲军。曾经为马萨诸塞州组建两个黑人团的北方废奴主义者乔治·斯特恩斯，把征兵工作带到了纳什维尔，以征募那里的黑人入伍。在已经占领的弗吉尼亚州和北卡，将军们组建了一些黑人团。最为重要的是，政府把托马斯将军派到了密西西比河流域去征募自由民入伍。这位从未上过战场的文职将军，极其出色地完成了任务。他把办事能力和办事技巧融为一体。这种技巧对于说服那些顽强带有种族意识的西部士兵接受这项新政策是必要的。到了战争结束的时候，托马斯招募到了七万六千名黑人士兵，占黑人士兵总数的 41% 与此同时，北方军队前线士兵的想法也在发生改变。1863年春，格兰特麾下的一名伊利诺伊州的士兵是这么写的。真诚的忏悔对灵魂是有益的。在一年前的一月份，我不愿意听到任何有关解放奴隶的事情。去年秋天，我冷静地接受了征募叛乱分子的黑奴的做法。今年一月份，我毫不犹豫地欢迎解放奴隶。而现在，我变得毫无种族歧视，看不出为什么他们不能当兵。我几乎在开始考虑如何在黑人团里给自己谋一个一官半职。这个士兵的话虽然代表了他思想上的进步，但是呢，他也暗示了在某种条件下成立黑人团是可以接受的。这个条件就是少尉以上的全部军官以及某些军士必须是白人。获得晋升的机会有助于很多白人士兵改变了对武装黑人政策的看法，同时也就产生了一些种族主义的军官，他们很少尊重他们的黑人部下。一开始任命黑人军官是有道理的。因为有任何军事经验的黑人是极其罕见的，在由以前的奴隶组成的团队，不是文盲的士兵是绝无仅有的。但是从北方征募的各黑人团，也由白人当军官，尽管这些团里的有些黑人士兵已经具备了充当军官的潜在能力，而且随着时间的推移，不愿意从士兵中提拔有能力的黑人，这就明显是种族偏见了。废奴主义者和黑人领袖都曾经抨击过这种歧视政策。但是收效甚微。在南北战争期间所组建的166个黑人团中，被任命为军官的黑人不足100人，而且其中没有一个军官的军衔超过了上尉。在1864年以前，另外一个普遍存在的歧视就是黑人士兵和白人士兵在心想上的差别。根据1862年民兵法，黑人士兵的薪金定为每月10美金，而白人士兵却有13美金。外加 3.5 美金的服装费。废奴主义者曾经有力的斥责这种歧视。1863年8月10日，弗雷德里克·道格拉斯觐见林肯，抗议这种“心想待遇”的步兵等。林肯的回答是这样的：林肯说，雇佣有色人种军队对于有色人种来说有着很大的好处。这一措施在战争初期没有能够成功的被采用。有人对征募黑人当兵是否明智？仍然持有怀疑的态度，他们的应征入伍极大地触犯了广泛存在的偏见。他们没有得到同白人士兵相等的心想，看来这是一种必要的让步，以便为他们真正成为士兵服役而扫清道路。尽管对黑人士兵的歧视在1864年做了部分的更正，但是报酬方面的不平等，这不过是把各黑人团当作二等士兵对待的几种表现之一。有些黑人团。从最开始就只是从事劳役的部队，他们要挖掘堑壕、装卸军需品，为白人部队担任沉重的勤务工作。甚至当黑人士兵组成战斗单位的时候，也时常携带的是低劣的武器和装备。林肯原打算让黑人部队守卫要塞、保卫军需品临时仓库和辎重车队，担任后勤的杂物，以便减轻在前线作战的各白人团队所承受的压力。这个想法是出于三种考虑：一，对黑人是否会成为善战的士兵持怀疑态度；二，相信自由民深入南部担任驻防任务更能适应气候，而北方的白人士兵在那里却被疾病极大的困扰；第三一点，后方勤务工作会减少被俘的可能性。这里面只有第三点是真正为了黑人士兵来考虑的，因为南方政府当时曾用处死和沦为奴隶。来恐吓被俘的黑人团官兵，作为报复，林肯在1863年7月30日的一项政令中宣布，只要有一名北方联邦的俘虏在违反战争法的情况下被杀害，就会有一名南方的战俘被同样的处死；只要有一名北方联邦的士兵沦为奴隶，那么就会有一名南方的战俘从事苦役。这项命令只部分收到了预期的效果。南方邦联并没有处决被俘的黑人团军官，并且通常把那些战前就获得自由的被俘黑人当作普通战俘来对待。但是，黑人投降之后被害的事件却发生了好几起，其中1864年4月12日发生于田纳西州皮洛堡的事件最引人注目。几位被俘的自由黑人很显然是被处死了，有的则重新交给雇主作为奴隶。另外一些黑人战俘则在南方的防御工事里从事强制性的劳动。由于难以得到南方军队对待黑人战俘的确切情报，林肯政府也并没有进行以眼还眼、以牙还牙的报复。南方邦联也拒绝交换黑人战俘，从而终止了交换战俘的计划。这就导致了战俘在1864年人满为患，死亡率过高。由黑人接替白人担任杂役、体力劳动和卫戍服务。有助于说服白人士兵赞成武装黑人，但这也使黑人团沾上了低人一等的污名。同时呢，黑人平日里拖着长布，胡乱弹着琴、听天由命的陈规陋习，也使得北方人怀疑黑人的军事能力，甚至连有些废奴主义者，他们也拿不准：这些生来就习惯于畏惧白人、服从白人的黑人奴隶，是否会在作战中顶得住这些同样的白人？《纽约论坛报》1863年5月1日写着：“忠诚的北方人已经普遍愿意让黑人参战，但是绝大多数人却不相信他们会认真的参战。很多人希望黑人将被证明是懦夫和逃兵，其他人则是为此相当的担心。”那么这个时候，在黑人团任职的那些白人上校们恳求北方的将军们让他们参加战斗，让这些黑人士兵有一个证明自己的机会。在这种情况下，黑人部队在威克斯堡战役中两次参战，这改变了很多白人所持的怀疑态度。那么，黑人部队的表现如何呢？我们在下一集中继续给大家播讲。